0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast d'Optoys. Le podcast d'Optoys qui parle sans tabou du handicap pour construire ensemble une société plus inclusive. Ensemble, nous allons parler d'un moment très particulier qui a chamboulé la vie de nos invités, l'annonce du handicap. Comment faire face à cette nouvelle Comment continuer d'avancer malgré les doutes et les difficultés à travers cet échange, nous allons voir quelles ont été les répercussions de ce Big Bang dans leur vie. Je suis Virginie Guillain et pour en parler, j'accueille Lali Dujolier, diagnostiquée tardivement autiste Asperger. Bonjour. Bonjour Lali, bienvenue dans l'émission.
1: Merci de m'inviter. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux personnes qui nous écoutent Alors, je suis donc Lali Dujolier. j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai deux fils de 18 et 13 ans et demi. Euh, j'ai deux activités professionnelles. Euh, D'une part, je travaille à temps partiel pour euh, une association qui s'appelle le Club des 6, qui crée et gère des habitats inclusifs pour personnes en situation de handicap. Et le reste du temps, je travaille à mon compte. J'ai créé une petite structure qui s'appelle Aspi at Work. Et euh, je propose des conférences et des sensibilisations sur le handicap invisible dans les écoles et les entreprises. Comment vous, vous expliquez donc, euh, le spectre de l'autisme et, et notamment le vôtre euh... L'autisme, c'est pluriel. Il euh, n'y a pas une forme d'autisme, mais autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes. On parle de troubles du spectre autistique, TSA, qui est un trouble neurodéveloppemental, qui est caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales euh, et dans la communication. Il provoque des comportements et des intérêts à caractère restreint, répétitif et stéréotypé. On parle de trois grands niveaux de sévérité, euh, celui du type 1, où l'accompagnement nécessaire est plutôt léger, au type 3, dont les individus ne sont pas du tout autonomes et dont les symptômes sont notablement plus sévères. L'autisme Asperger, c'est l'autisme de type 1, on ne l'appelle plus Asperger aujourd'hui, mais bon, euh, on se reconnaît entre nous euh, sous cette dénomination-là, c'est une forme d'autisme sans déficience intellectuelle, euh, en ce qui me concerne, je suis euh, HPI. Les difficultés que je rencontre sont principalement sociales et de l'ordre de la communication, dans la mesure où j'ai un traitement d'information qui est très atypique. Euh, j'ai une boule à facettes en guise de cerveau plutôt qu'un cerveau normal qui reçoit une information, la traite et euh, sait y répondre directement. Euh, je suis, moi, personnellement, je suis tout le temps en train de me demander si ce que je dis ou si ce que je fais euh, correspond au, au code de la société, à ce que les gens ont voulu dire, euh, je ne sais pas lire l'implicite, les sous-entendus les non-dits, j'ai une communication très directe, euh, quand on me pose une question je vais répondre sans, sans passer par des tonnes de fioritures pour, pour répondre, ce qui fait que ça peut déranger les neurotypiques de temps en temps qui, qui mettent plus de forme comme on dit dans, dans leur réponse, par ailleurs j'ai une immense capacité de travail mais je ne connais pas mes limites physiques euh, ça, ça engendre une surcharge mentale énorme qui se répercute sur ma santé parce que je donne, je donne, je donne, sans, sans savoir où sont les limites et je procède à une intellectualisation constante de tous les actes du quotidien, c'est épuisant.
0: Et les femmes autistes, elles sont souvent sous-diagnostiquées. Pourquoi, à votre avis
1: La grande majorité des professionnels de santé, déjà les médecins, psychiatres, psychologues, etc., ne connaissent finalement que peu de choses de l'autisme en général et en ont une vision très stéréotypée. Alors autant dire que quand on parle de syndrome d'Asperger, et qui plus est de syndrome d'Asperger au féminin, les spécialistes en France se comptent sur les doigts de quelques mains, euh, pas plus. Quoi. Donc, euh, les filles autistes, les jeunes filles autistes, ont souvent un comportement effacé à l'école. Ce comportement se maintient aussi dans, dans la sphère euh, publique et elle, en, elle entraîne souvent d'importants effondrements émotionnels lors du retour à domicile. Bon, en ce qui me concerne, à l'école, j'étais euh, toujours euh, la première de la classe, celle qui ne rien, qui était bien planquée dans son coin, etc., qui souffrait de pas mal de malmenage à part de mes camarades. Euh, mais à la maison, j'étais une petite fille joyeuse qui retrouvait son foyer, ses frères et sœurs, et qui était épanouie dans ce cadre-là. Donc, euh, mes parents ne pouvaient absolument pas se douter que quelque chose euh, n'allait pas. Et d'autant plus qu'à l'époque, je suis en 1977, le diagnostic d'autisme, et notamment Asperger, n'était pas posé euh, en particulier pour les filles. Donc, euh, il serait passé à côté, et même j'aurais été diagnostiquée pour un autre trouble, ce qui aurait été pire. Donc l'autisme est souvent difficile à détecter, surtout chez les femmes qui présentent par ailleurs aucune déficience intellectuelle et qui euh, endossent euh, le, le rôle de maman, de, de salariée, de, de bonne amie, etc. Et, et voilà, on, on se camoufle, on se cache. Euh, euh, et puis, alors en plus, euh, les critères diagnostiques euh, sont depuis toujours basés sur des manifestations que l'on retrouve chez l'homme ou le garçon, alors que chez la femme et la fille, les caractéristiques se présentent différemment. Bien sûr. Et vous, justement, vous avez eu, euh, eu un
0: diagnostic tardif et long. Comment euh, et quand l'annonce euh, de votre
1: autisme a été euh, a été faite Alors, euh, depuis toujours, donc, euh, je faisais l'objet de, 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 de maltraitance, de harcèlement, de d'agression en tout genre de la part de mes camarades mais comme je vous disais je me retrouvais bien chez moi donc euh, je voyais que c'était pas normal parce que mes frères et sœurs et mes 50 cousins euh, ne vivaient pas la même chose mais bon je me disais que c'était dû à moi à mon comportement euh, et en fait après avoir fini mes études j'ai commencé à travailler chez moi à domicile j'étais dans l'édition donc bien planquée dans mon salon euh, je parlais juste à mon mari et mon fils à l'époque enfin, on avait des amis mais voilà j'avais pas de de posture sociale à tenir au quotidien et un jour, j'ai voulu gagner euh, de l'argent de façon euh, régulière, avoir des congés payés comme tout le monde, et j'ai choisi de trouver un poste en entreprise, c'était en 2007, et c'est là que j'ai vu qu'il euh, y avait quand même un vrai sujet, parce que je n'étais pas capable de faire comme mes, de, comme mes collègues, euh, de, de m'intégrer parfaitement à eux, mais par exemple, quand vous arrivez dans une entreprise, euh, vous avez vos propres types verbaux, vous avez votre euh, votre façon, votre façon de vous habiller, euh, qui vous est propre, etc. Et en fait, au fur et à mesure que les jours passent, ben vous, vous devenez comme les autres salariés. Tout le monde a les mêmes centres d'intérêt, s'habille de la même façon. formes de mimétisme. Euh... Oui, exactement. Et, et ça, je suis incapable de le faire, parce que je ne sais pas assez bien observer ou je tombe à côté de la plaque. Et puis aussi et surtout avec euh, les responsables hiérarchiques que j'ai pu avoir, qui étaient toujours des hommes, qui ont pu m'envoyer des signaux que je n'ai pas reconnus, parce que, comme je ne sais pas lire l'implicite euh, et les non-dits. Euh, J'ai souvent été l'objet de harcèlement moral et ou physique, euh, jusqu'à des déclarations euh, de « je veux coucher avec toi », et ça je n'avais absolument pas, mais tu avais, avais bien dû le voir, eh ben non, pas du tout, voilà, j'étais incapable de voir ça, et du coup, je me suis donnée comme une dingue dans toutes mes missions, parce que je ne connais pas mes limites, donc euh, on, on me donne une mission, ben, je vais faire bien au-delà de ce qu'on me demande, si ce n'est pas clairement euh, bordé, et d'un point de vue physique et psychologique, ça a fini par provoquer un, un effondrement. Mais avant cet effondrement, en 2007, dès 2007, quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai pris une stagiaire qui euh, était en processus de diagnostic euh, d'autisme Asperger. Quand elle est rentrée dans la pièce, ça a fait un effet boomerang, j'ai cru que c'était moi dans un miroir, euh, c'était la première fois de ma vie que je, je pouvais parler à quelqu'un aussi fluidement de tout ce que je ressentais, de tout ce que je vivais et j'avais l'impression qu'elle répondait en écho exactement à tout ce que je pouvais vivre. Quand elle m'a fait part de son processus diagnostique, je me suis renseignée, c'est comme tout le monde, j'avais l'image de l'autisme, c'était l'enfant qui se roule par terre, euh, qui est, est non-verbal et qui ne sait pas communiquer. Aujourd'hui, je sais que c'est une autre forme de communication. C'est pas qui sait communiquer. Et donc, euh, je me suis renseignée et avec mon époux et on, je cochais toutes les cases. J'ai fait plein de tests sur Internet, voilà, qui semblaient démontrer que j'étais à 99% sur d'être autiste. Mais euh, ça peut n'être euh, clairement déterminé qu'en passant par un, un processus diagnostique avec un médecin. donc euh, j'ai appelé les hôpitaux de Paris qui proposent des diagnostics. et c'était trois ans d'attente, donc je me suis dit que c'était trop long, que j'étais déjà une grande dame à 30 ans et que euh, j'allais, moi, faire tous les efforts pour euh, m'adapter. En fait, ça n'a pas suffi. Euh, j'ai tenu euh, longtemps, longtemps, pendant 15 ans, en fait, euh, à bout de souffle, souvent et parfois dans l'effondrement total, Jusqu'à ce qu'il voilà, y ait a un effondrement en 2018, où je me suis retrouvée comme un, un bloc de béton. Je suis tombée vraiment de, de mon siège de bureau et je ne pouvais plus me lever. J'avais mal partout. Enfin, on a fait les urgences. Enfin, Il voilà, y a eu un an et demi où j'ai été arrêtée. J'ai repris de temps en temps, etc. Mais ça ne se passait vraiment pas bien du tout. J'ai eu un début de cancer. Et là, j'ai euh, voulu reprendre rendez-vous pour me faire diagnostiquer parce que je me suis dit si, « si je suis autiste », il y a des choses à faire, il faut que je sois prise en charge pour pouvoir euh, vivre avec ça. J'ai si pas... aussi dans votre ouais. travail éventuellement. Si je ne suis pas autiste, il ben, y, y a un problème quand même. Qu'est-ce que c'est Je suis prête à entendre tous les diagnostics. J'ai pris rendez-vous dans les hôpitaux début 2020, donc, euh, à nouveau trois ans d'attente. Je me suis dit là que vraiment c'était beaucoup trop long parce que j'étais à, à 43 ans, euh, j'avais envie que le diagnostic tombe. Donc j'ai pris rendez-vous dans le privé euh, sur les conseils de. De, du centre ressources autisme d'Ile-de-France. Et là, ben, en quelques rendez-vous, enfin, j'ai fait des tests avec une psychologue euh, du, spécialisée en TSA qui m'a ensuite orientée vers une psychiatre qui a procédé au diagnostic. Tout le chemin que j'ai fait toute seule vers les autres en m'adaptant, en me corrigeant, en imitant, etc. C'était que la moitié du chemin. Et l'autre moitié du chemin, il fallait que les neurotypiques euh, qui étaient face à moi le fassent aussi pour qu'à un moment, on se rencontre. Sinon, il y a, il y a toujours ce fossé. Ah, ce n'est pas mes... toujours
0: le cas, malheureusement.
1: Voilà, exactement. Et Les gens ne sont pas sensibilisés, ne savent pas ce que c'est. Donc,
0: on ne peut pas leur jeter la pierre. Donc, l'annonce de ce diagnostic, euh, c'était euh, très récent, finalement. C'était euh, en 2020, pendant le premier confinement. À quel âge, du coup 43 euh, ans. 43 ans. Et justement, quel sentiment vous avez ressenti
1: lors de, de cette annonce vous, vous vous rappelez un petit peu de votre état d'esprit Oui, un, un grand, grand soulagement. En fait, ça ne faisait que confirmer ce que je pensais. Euh, ça m'a soulagé aussi de savoir que c'était ça et pas un autre trouble euh, qu'on a pu citer précédemment. Euh, je, je souffrais d'anxiété depuis toujours et donc j'avais eu des médicaments pour euh, gérer ces troubles de l'anxiété. Mais en fait, euh, vu qu'il n'y avait pas d'autre prise en charge, ça ne suffit pas. Hein, C'est chimique, un médicament, ça ne suffit pas à tout régler. Donc avant le, avant le diagnostic, je me forçais à faire pareil que les autres, ou, ou du moins la perception de ce que je croyais que les autres euh, faisaient. Euh, avoir un diagnostic m'a permis de comprendre pourquoi je réagis d'une certaine façon dans certaines situations. Ça m'a permis aussi de faire la paix avec un passé difficile et douloureux. J'ai quand même été euh, aussi violée par cinq individus parce que je n'ai pas vu le mal venir. Ça m'a permis de trouver des solutions efficaces pour pallier à certaines problématiques ou euh, comportements et d'avancer pour le mieux, d'avoir une meilleure perspective d'avenir quelque part. J'ai compris que je ne suis pas responsable de ma façon d'être. Voilà, je me suis retrouvée moi-même avec euh, mes spécificités. Tout le monde en a, elles ne sont pas toutes autistiques, euh, mais on est tous des êtres uniques. Et quel impact le diagnostic euh, a eu sur votre vie
0: personnelle, notamment sur euh, votre couple sur... Euh... Euh, les, la relation que vous
1: avez avec vos enfants ou avec vos amis aura ah bah un impact très, très positif, parce que je peux donc m'autoriser à être moi avec mes propres limites, mais aussi ma, fan ma fantaisie naturelle qui me caractérise. Professionnellement, euh, mon statut RQTH, euh, j'ai pu remplir ma, le dossier MDPH avec ma psychiatre et ça a permis d'acquérir un statut MDPH qui m'a permis de pouvoir demander des aménagements pour mon poste. mais également et de parler. quel type, justement, ces aménagements alors, moi en ce qui me concerne euh, je suis dans un environnement qui est calme hein, parce que je ne supporte pas, j'ai une, une hypersensibilité à, tout, à tous les sens, les cinq sens euh, sont hypersensibles, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit il ne faut pas qu'il y ait de passage derrière mon dos parce que je ne supporte pas de ne pas savoir ce qui va arriver euh, l'imprévu, euh, les surprises c'est vraiment très difficile ça peut vraiment me, me mettre dans un état de, de stress euh, terrible donc euh, je n'ai pas droit aux anniversaires surprises bon c'est pas grave, je, je, il fait très bien ça me va très bien euh, en termes euh, au boulot aussi, bah, je fais beaucoup de des travails, ça m'épargne hein, les transports en commun qui sont une vraie phobie avec euh, le téléphone puis euh, je peux aménager mes horaires aussi pour ne pas être dans la foule des transports en commun et le fait de pouvoir en parler avec mes collègues, ça, ça a été vraiment très important parce que le jour où je suis arrivée euh, ma patronne m'a demandé si je souhaitais en informer mes collègues sachant que quand vous avez une RQTH vous n'êtes pas obligé d'en parler à votre employeur ça vous appartient à vous et si vous souhaitez à votre employeur, l'employeur n'a pas le droit d'en parler à qui que ce soit d'autre. Euh, donc euh, ben moi, j'ai souhaité le faire parce que euh, avec les problèmes que j'avais eus précédemment dans les autres boîtes, eh ben, ça a permis de mettre tout de suite un terme aux, aux idées reçues ou aux, aux questions qu'on peut se poser quand je parle avec quelqu'un. Il n'y a, a plus de problème d'incompréhension. Mes collègues se sentent tout à fait libres de, de savoir ce que j'ai voulu dire. Et moi, pareil, à l'inverse, si je n'ai pas vraiment bien compris quelque chose ou si une mission n'est pas assez bordée. Je pose la question pour ne pas m'éparpiller et puis euh, ne pas euh, ne pas me tromper dans ce qu'on me demande. Et j'ai appris aussi que quand on me propose de prendre un café, euh, c'est euh, un acte purement euh, social et non pas si j'ai vraiment envie de prendre un café. Avant, je pensais que euh, je dis non, j'ai pas soif ou euh, non, j'aime pas le café. Et le fait d'avoir un, une reconnaissance officielle et médicale et euh, de la MDPH fait que ben, personne n'a à remettre en, en question ce diagnostic, ce qui a pourtant été le cas lorsque je l'ai annoncé à, aux gens que je connais. Il y en a beaucoup qui ont été, oh, mais t'es sûr mais t'as pas l'air autiste, comme si les avait avaient un air spécial. Euh, donc voilà, les gens s'inventent tous, s'improvisent tous médecins quand vous leur dites que vous avez ce diagnostic-là, ils savent mieux que vous ce qu'est l'autisme. Euh, Ça a eu un qui...
0: impact sur vos relations euh amical notamment.
1: Oui, euh... ouais, amical et même familial Il y a des gens qui, encore aujourd'hui, deux ans plus tard, euh, ne m'ont jamais posé de questions, n'ont jamais manifesté le moindre intérêt euh, par rapport à la chose. Alors, ça peut être peut-être euh, par euh, souci de... Je ne sais pas, pour me préserver. Pudeur, sais... peut-être. Oui, ouais. pudeur, peut-être, c'est ça. Euh, ou par des intérêts, en fait, je ne, je ne sais pas analyser. Ou peut-être que c'est bon, bah, ils m'ont toujours connu comme ça et ça ne change rien pour eux. Mais j'aurais apprécié avoir un petit mot en disant, ben bah, voilà... Ça change rien pour moi. Tu es toujours euh, ma sœur, tu es toujours ma cousine, tu es toujours mon amie. Euh, so what On t'a toujours connue comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire pour, euh, du coup, sachant ce diagnostic, pour t'aider, t'accompagner Vous vous êtes euh, senti épaulé par le corps médical,
0: par euh, votre entourage, notamment euh, lors de cette annonce euh, et, et
1: après, justement Alors, par le corps médical. Par ma psychiatre, oui, euh, mais c'est à peu près tout parce que les médecins, comme je le disais en introduction, ne connaissent pas en fait l'autisme. C'est ma psychiatre que je vais voir quand j'ai besoin de. quand je suis anxieuse ou quand j'ai besoin de réadapter mon traitement. Votre traitement, c'est un, un traitement euh, euh, pour la concentration Pour quel type euh... Moi, c'est vraiment purement anxiolytique. Euh, c'est pour m'aider à, à gérer mes émotions, puisque euh, comme je suis tout le temps dans l'interrogation. Euh, il ne faut pas que ça devienne des interrogations trop négatives euh, qui, qui, qui m'attaquent. Euh, Aujourd'hui, j'ai une belle perception de moi. Je, je pense que je suis une bonne personne et que juste, j'ai euh, mes spécificités. Alors, on est tous finalement euh, le, le bizarre ou le différent de quelqu'un. Enfin, moi, je peux paraître bizarre euh, au, au neurotypique, mon comportement, mes réponses, etc., mais en fait, moi, c'est le comportement et l'attitude des neurotypiques qui me paraît bizarre. Donc, euh, je suis votre bizarre, vous êtes mon bizarre, on est tous bizarres. Finalement, ben, on est tous pareils. Vous
0: avez un exemple, justement, de, de ce que vous me dites là, euh, que vous voyez donc, chez les neurotypiques, euh, bah, une différence, et que, et que justement, c'est eux qui,
1: qui sont bizarres. Dans, vous avez une situation... Euh... Il y a des choses, ne serait-ce que sur la mode vestimentaire. Euh, je vois que c'est la mode parce que tout le monde s'habille pareil. Mais en fait, est-ce que les gens aiment s'habiller comme ça Vraiment Est-ce que ça leur plaît Ou est-ce que c'est pour être euh, intégré socialement Et que donc, pour être... Euh... Inclus dans un groupe, notamment quand on est euh, adolescent, c'est super important, euh, le, la notion de groupe pour se construire. Moi, je m'en fichais d'être habillée euh, à mon goût. Enfin, euh, je reprenais souvent les vêtements de ma grande sœur, hein, donc euh, c'était peut-être plus tout à fait à la mode cinq ans plus tard, mais, mais bon, voilà, ça, ça me convenait bien. Mais j'ai été rejetée pour ça. J ai, j ai... Un jour, quand je suis arrivée, j'ai je... habité beaucoup en province en déménagement... déménageant régulièrement parce que mon père est militaire et du coup, c'était une énorme chance parce que du coup tous les trois ans je changeais de camarade et donc pendant quelques mois j'étais tranquille et euh, je faisais pas l'objet de harcèlement. Donc ça c'était une chance. Mais en revanche, voilà, j'ai jamais eu l'occasion de, 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 de m'intégrer à un groupe parce que j'étais trop trop différente, ne serait-ce que. Ben, une question vestimentaire. Hein. Euh, je peux vous donner l'exemple de, 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 de l'achat d'une baguette de pain, par exemple. Euh, je sais exactement quel est le chemin, quels sont le nombre de pas qui vont me mener jusqu'à la boulangerie, et ce que je vais demander au boulanger, c'est toujours la même chose, et dans tous les actes. Enfin, chaque fois que je vais parler à quelqu'un, je répète dans ma tête 20 000 fois ce que je vais lui dire, de telle façon, dans tel ordre de patience, il manque aucune information. Donc je sors de chez moi, je vais chez mon boulanger, je lui demande... Euh, un pain complet tranché, hop, je ressors, tout s'est bien passé. Euh, Aujourd'hui, on est mercredi euh, et c'est le jour des poubelles jaunes. Donc, les poubelles jaunes, il euh, y a des poubelles plein des trottoirs, ce qui fait que pour aller chez mon boulanger, je dois faire le détour euh, de je ne sais pas combien de poubelles. Donc, ça va me rajouter un nombre de pas par rapport au nombre de pas du, du lundi où il n'y a pas de poubelle sur le trottoir. Et je suis obligée de recalculer du coup euh, le nombre de pas suffisant, il va falloir me rajouter pour arriver jusqu'à la porte de la boulangerie, si je veux pas rester au milieu du chemin. Déjà, le fait d'avoir dû rajouter un nombre de pas pour aller jusqu'à la boulangerie, c'est un stress. C'est mince. Est-ce que j'ai rajouté dans ma tête le bon nombre de pas pour aller jusqu'à la boulangerie bon, C'est un coup, rituel, du coup, qui vous, euh, qui vous conforte euh... C'est très envahissant, en fait. Ben, c je sais pas faire okay. autrement. Je ne sais pas faire autrement. Même pour aller prendre le métro... Euh... Je sais combien de pas il y a si je prends la tangente. Si je prends pas la tangente, même un petit détour. Bon, bref, je, je compte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et du coup, j'arrive à la boulangerie. Si ce n'est pas le même boulanger, alors la catastrophe, je ressors parce que je ne le connais pas et je ne sais pas s'il va comprendre que, la phrase que je me suis répétée 20 mille fois. Euh, et si je le connais mais qu'il n'y a pas le, le pain tranché que je demande habituellement, ben là je, je, je deviens complètement idiote, je, je regarde les autres pains, je ne sais pas quoi demander. Je ressors en disant je reviens, euh, en général je ne reviens pas. Et quelles <rire> sont les informations ou le soutien que vous auriez aimé que, que l'on vous donne ou, ou avoir Ouais, j'ai commencé mon processus diagnostique en 2007, à l'époque il n'y a rien qui existait, donc je, je crois que j'aurais pas pu être aidée à ce moment-là, j'aurais peut-être été internée, j'en sais rien, j'aurais eu une surmédication pour calmer l'anxiété, la phobie, des choses comme ça, donc finalement c'est bien que j'ai mon diagnostic plus tard, je connais trop de femmes qui sont en détresse, euh, et parce qu'elles ne sont pas aidées, que leur conjoint n'accepte pas, parce que à bah, ah, Théotis, c'est dire que tu es folle. Ou euh... Et, et c'est difficile en fait, d'avoir une bonne image de soi, déjà de façon générale, hein, pour, pour tout, tout le monde, je pense. Euh, mais en plus, quand on sait qu'on porte le nom d'un diagnostic qui véhicule beaucoup d'idées reçues qui sont fausses, qui mettent les gens mal à l'aise, bah, il faut être très, très bien armé et très à l'aise soi-même pour pouvoir distiller un message joyeux et optimiste comme je m'efforce de le faire dans mes conférences ou dans mes interventions. Comment vous
0: avez vécu donc, les différentes étapes lors de cette annonce de diagnostic Alors J'imagine différemment que quelqu'un qui, qui apprend vraiment euh, euh, ce, ce diagnostic, puisque vous, vous, vous étiez déjà dans une démarche bien avant euh, de, de vous documenter, etc. Euh, mais vous avez eu... Euh, vous avez eu des étapes particulières, un déni Vous êtes passé par quel type de, de sentiments
1: bah, En fait, euh, m'ouvrir à des psychologues et puis à ma psychiatre, ça a été des étapes très douloureuses, parce que d'un coup, je parlais euh, de ce que j'avais toujours caché à mon entourage, parce que voilà, j'ai eu une enfance qui était très heureuse en famille, mais terriblement douloureuse euh, au quotidien, dans, à l'école, donc... Euh... Euh, j mon entourage n'était pas forcément courant du nombre d'agressions, des sévices euh, du viol, des... du harcèlement à répétition, faire ressortir tout ça, mettre des mots dessus dans ce que je cachais toujours en moi euh, c'était a difficile, j'ai jamais autant pleuré que pendant euh, les, les rendez-vous que j'ai eu chez ma psychologue euh, alors que je, je pleure jamais j'ai investi dans des options Kleenex euh, pendant la procédure de diagnostic parce que c'était devenu un truc je passais le seuil du du cabinet, je commençais déjà à pleurer, à être émue. Donc, euh, ça a été aussi euh, l'étape d'annonce à ma famille proche, donc à mon mari, qui le savait déjà, mais voilà, ça a confirmé, et à mes enfants, à qui j'ai hésité à le dire, mais qui devaient être les premiers interlocuteurs dessus. Euh, ils étaient déjà adolescents, il y a deux ans, en pleine période où euh, confrontation avec les parents... Euh, euh, et donc moi je leur faisais tout le temps répéter ou éclaircir euh, les propos qui tenaient en disant mais t'as dit ça, ça voulait dire ça ou ça et eh ben euh, ça veut dire ça, c'est logique quand même je dis bah ben non, parce que le verbe que t'as employé, il pourrait vouloir dire autre chose donc ça les agaçait à fond donc en fait ça a permis de faire la paix aussi avec ça ça a apaisé les relations parce que je leur ai demandé si, si me donnaient l'autorisation d'intervenir dans les médias je suis euh, pas mal sollicitée et puis j'ai beaucoup travaillé avec le cabinet de Sophie Cusel euh, lors du précédent quinquennat et puis, j'ai commencé à faire des, des interventions donc auprès des écoles et des entreprises, mais j'avais besoin d'avoir leur validation, parce que je ne voulais pas qu'un jour, leur de leurs copains disait, ah, ta mère, elle est autiste. Euh, ouais. Donc, eux, euh, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème pour ça, que même au contraire, ils étaient admiratifs du courage que ça pouvait demander. Et qu'aimeriez-vous dire à d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, donc qui ont appris euh, leur diagnostic euh d'oser euh, en parler à leur entourage. Alors celles qui me répondent, ben oui, mais euh, moi j'ai peur qu'un tel me tourne le dos ou d'être renvoyé par mon employeur. Moi je leur réponds que c'est qu'ils ne sont pas entourés des bonnes personnes et ni par le bon employeur et que donc il faut il n'y a pas de raison de souffrir euh, d'être une personne qui a des spécificités qui ne sont pas des déviances. Hein. On n'a pas de déviance en étant autiste. Par exemple, moi, tout le monde dans la rue ne sait pas que je suis autiste, ça ne se voit pas mais les gens qui me connaissent euh, savent dans quel état émotionnel je me trouve à un instant T, parce que j'ai adopté euh, un petit truc, euh, je mets trois bracelets euh, au même poignet, au poignet gauche, quand tout va bien, euh, quand je me sens un petit peu euh, fébrile, un peu tendue, j'enlève un bracelet, je le passe au poignet droit, donc euh, les gens voient que bah, je ne suis pas dans mon état tout à fait waouh, euh, wow. et quand j'enlève encore un bracelet qui ne m'en reste plus qu'un, c'est que bon, là, il faut qu'ils viennent à mon secours pour m'entourer et euh, m'aider à prendre soin de moi, enfin m'extraire me, 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 de, de la situation anxieuse dans laquelle je me trouve. Et ça, ça vaut aussi au travail. J'en ai parlé à mes collègues. Du coup, elles savent que quand elles voient que j'ai qu'un seul ou deux bracelets, c'est peut-être un petit peu moins le moment de venir que quand j'en je, ai trois. Donc, c'est un, un petit truc comme ça qui est, qui est facile à opérer. Et puis aussi, euh, leur dire de... Bah de rejoindre les communautés qui existent sur les réseaux sociaux où euh, c'est souvent là qu'on trouve euh, le courage, euh, soit de finir son diagnostic, parce qu'il y en a beaucoup qui, comme moi, ont commencé par des autodiagnostics et qui n'osent pas aller plus loin ou alors qui ne trouvent pas les bons praticiens pour se faire diagnostiquer. Euh, et bah, Entre nous, on parle beaucoup et ça donne pas mal de, euh, de, de tips, de conseils et, et même d'encouragement de, des mamans qui ont des enfants autistes qui ne sont pas elles-mêmes autistes, mais qui trouvent aussi là des... Des, des trucs et astuces et qui voient qu'on peut grandir en tant qu'autiste en, en ayant quand même une belle vie si on arrive à l'adapter à soi. Quoi. Quel serait votre mot de la fin et une phrase qui vous inspire Alors, le mot de la fin et le mot qui, la phrase qui m'inspire, je pense que c'est à peu près la même chose et c'est assez parlant. C'est d'Oscar Wilde et tout le monde la connaît c'est Soyez vous-même, les autres sont déjà tous pris. Euh, voilà, je pense que ça ne sert à rien d'essayer d'être les autres, d'imiter comme j'ai toujours fait euh, les autres, mal d'ailleurs essayer d'être de, de, voilà, vous-même et d'être heureux tel que vous êtes c'est déjà suffisamment compliqué comme ça alors si en plus il faut aussi d'être comme les autres ça devient vraiment vraiment compliqué euh, Merci Lali pour votre confiance et votre témoignage Merci beaucoup à Optoys parce que je suis une, une fervente adepte depuis très longtemps je trouve beaucoup de, de petits objets aussi qui m'aident au quotidien à, à gérer mon anxiété tout ça donc euh, c'est c'est une chance et un honneur d'être interrogé par vous aujourd'hui. Merci. Pour récapituler, si vous venez
0: d'apprendre le handicap de votre enfant ou le vôtre, ne vous isolez pas, continuez à faire ce qui vous anime, ce qui vous donne le sourire. Rapprochez-vous d'associations adéquates qui pourront vous aider par le biais de réseaux sociaux, notamment comme nous l'expliquait Lali. Également, si vous en ressentez le besoin, faites-vous accompagner par un psychologue afin de libérer la parole. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou sur votre plateforme préférée. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre histoire, envoyez-nous un message sur nos réseaux sociaux. Merci pour votre écoute et en attendant, prenez soin de vous.